0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد أبعد السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبعاد هذا البرنامج السياسي متابعينا الكرام والذي نستعرض فيه أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية ونعالجها بقراءة مختلفة للمشهد من زواياه وأبعاده المختلفة وصولا إلى مآلاته في هذا الاسبوع وهذا العدد من ابعاد حديث عن تصعيد الاحتلال في القدس عن مخطط تحدثنا عنه ودار الحديث عنه كثيرا في القدس ومخطط التهويد والاسرله ومخطط الاستيلاء على المسجد الاقصى ومحاوله تقسيمه زمنيا ومكانيا ومحاوله اطفاء الصبغه اليهوديه على هذا المسجد الذي يمس كل مسلم وغيور وليس فقط فلسطين كل حر عربي هذا المسجد الذي يدافع عنه الفلسطينيون نيابه عن الامه باسرها مخطط الاحتلال بالقدس يذهب باتجاه مزيد من التصعيد مع عيد الفصح العبري والمخطط الذي كان منوي له بذبح القرابين الا انه فشل بفعل رباط المقدسيين وجهودهم في القدس وبفعل رسائل المقاومه التي وصفت برسائل من نار في وجه هذا الاحتلال الاسرائيلي خاصه مع اطلاق عدد من الصواريخ خلال الايام الماضيه باتجاه اراضينا المحتله ردا على سلوك الاحتلال بالقدس واقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى. ما زال عيد الفصح ونحن في ظلاله في اليوم الخامس تقريبا من هذا العيد الذي سيمتد حتى الثاني عشر من نيسان. هل ما زالت هناك مخططات اسرائيليه في هذا العيد يمكن ان يتم تطبيقها خلال الايام القليله المتبقيه على هذا العيد؟ هل مخطط الاحتلال بذبح القرابين فشل بفعل صمود المقدسيين ام بفعل رسائل النار من المقاومه الفلسطينيه؟ هل الحكومه الاسرائيليه حاولت اخراج ازمتها الداخليه؟ خاصه مع التغييرات القضائيه والتهاب الشارع الإسرائيلي ضدها من خلال بوابه فتح الضوء الاخضر للمستوطنين في القدس في عيد الفصح العبري ما الخطوات القادمه اسرائيليا خاصه في ظل زياده التوتر على الارض في عقب الجبر في يريحا قبل قليل قبل ساعات قليله شهيد ومصابون بإصابات خطره اجت اقتحام الاحتلال هل التهدئة التي حدثت أو حالة الهدوء بمعنى أدق التي حدثت دون تهدئة واضحة يمكن أن تستمر أم أنها تهدئة هشة وهدوء هش يمكن أن يشعل مواجهة جديدة فيها أي لحظة قادمة كل هذه الأسئلة نحاول أن نتساءل عنها في أبعاد وعن سيناريوهات المشهد القادم تحت عنوان في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال بالقدس رسائل من نار بين المقاومة والاحتلال وسط تحذيرات من اندلاع مواجهة جديدة هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم ومع ضيوف من غزة والقدس وابتداء من القدس المحتلة أبدأ مع الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس أستاذ راسم مساء الخير وكل عام وأنتم بخير أهلا بك معنا
1: اهلا وسهلا بكم
0: وكل عام وانتم بألف اهلا بك وانت تحدثنا من القدس القبلة والعاصمة العزيزه اليوم يقتحم المسجد الاقصى سيد راسم بعدد كبيره تصل الى 1500 مقتحم وهو عدد كبير غير معهود خلال الفتره الماضيه كيف ابتداءا تدور الاوضاع حاليا في القدس خاصه في عيد الفصح ونحن تقريبا في اليوم الخامس من هذا العيد
1: نعم اليوم بشكل غير مسبوق اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 1500 من المتطرفين على شكل مجموعات ومقسمه بشكل منهج نساء من أجل الهيكل وأمناء الهيكل ومدرسة جبل الهيكل ومنظمة بدينه هذه المنظمات التي كانت تقتحم المسجد الأقصى كانت تمارس طقوس تلمودية وتوراتية منها السجود الملحمي سواء في منطقة باب السلسلة أو أن أحد المتطرفين كان يقوم بتوزيع أعلام ورايات عليها صورة الهيكل المزعوم بالإضافة إلى كل هذه كان هناك الجيش يعمل على ممارسة القمع والتنكيل بحق المرابطين والمعتكفين والاعتداء عليهم نحن نقول أن هذه الاعتداءات المتواصله المتصاعده التي نتج عنها سابقا حرق عياده المسجد الاقصى وتكسير الزجاج والابواب التراثيه وحرق السجاد كل هذه من على المرافقين واخراجهم من المسجد الاقصى بالقوه وبعد العدوان عليهم واعتقال الكثير منهم بالاضافه الى العشرات الابتعاد عن المسجد الاقصى وعن المدينه والبلده القديمه ومدينه <تصفيق> القدس اليوم ما جرى هذا يؤشر الى ان حكومة الكيان هي ذاهبة نحو التصعيد من بوابة الأقصى وثلاث نقطتين جوهريتين نعم أن شرطة في الاحتلال تريد أن تنقل الإشراف الإداري من إدارة الإنقاذ الإسلامية إلى شرطة الاحتلال التي باتت تريد أن تتحكم في صلوات المسلمين واعتكافهم متى يحق لهم أن يعتكفوا مثل لا يحق ومتى يحق لهم أن يصلوا ومتى لا يحق لهم الصلاة وكذلك اليوم رفضت رفضت الاحتلال ما قام به حراس المسجد الاقصى باعطاء ملابس كافره للمقتحمات من الجماعات التلموديه والتوراتيه والسائحات بما يليق بخلفيه المكان بما يعني ان هذا المخطط ماشي ذاهبين فيه الى اقصى حد نقل الاشراف الاداري من إدارة الأوقاف إلى شرطة اغتيال بالإضافة إلى تجويف ما يعرف بالوصاية الأردنية عن يعني المسجد الأقصى والتي هي باتت وصاية شكلية أكثر منها وصاية قائمة وتمارس فعلياً. لأن حكومة لكن هذه الفكره و...
0: سيد راسم هذه الفكره وفي كل عام بلا شك هناك اقتحامات في عده فصائل محاولات لقتحام الاقصى لكن كان هناك اعلان موسع هذا العام اكثر ربما من خلال الاعلان عن مكافات ماليه ضخمه لادخال القرابي لكن هل هذا المخطط يمكن القول انه فشل؟ خاصة مع الرسائل التي كانت من نار من المقاومة الفلسطينية صمود المقدسيين وحالة المجابهة بالقدس أم أم ما الذي أعاق هل هناك مجال خلال الأيام القادمة ومحاولات خلال الأيام المتبقية من عيد الفصح لتنفيذه؟
1: أنا اعتقد أن الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى أفشل مثل هذه المخططات لأن الاعتكاف هو الذي لعب الدور الأساسي بالضغط على حكومة الاحتلال لكي تمنع. دخول تلك الجماعات المتطرفه العشر الاواخر من شهر رمضان وانا لست متاكدا ان حكومه الاحتلال ستلتزم بما تعهدت فيه لديها تعهدات سابقه ونفى وتحللت من كل هذه التعهدات ولكن ما يجبر الاحتلال على ذلك هو عدا عن صمود المقدسيين وثبات وتماسك الحلقه المقدسيه هو ما جرى من تفعيل لوحده الساحات ونقل مشروع وحده الساعات من الوح... الساعات من الوحده الاعلاميه الى وحده ميدانيه وهذا تتجلى في اكثر ميدان في ساحه من ساحات محور القدس الصواريخ التي انطلقت من الجنوب اللبناني والتي كانت هي الاوسع والاكثر حجما منذ عدوان عام 2006 و 2006 على عدوان تموز على لبنان ثم الصواريخ التي كانت تنطلق من قطاع غزه والصواريخ التي انطلقت من سوريا محاولة تفعيل الجبهه المصريه من خلال اطلاق صواريخ بعيده المدى على مدينه ايلاك، اذا هم الـ 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 هذا رفع درجه في مسار التنسيق والتفعيل لوحده السياحات للوصول الى معادله العبث بمصير المسجد الاقصى يعاد الحرب وعلى ذكر هذه
0: النقطه سيد راسم الى اي مدى كان صادما بالنسبه للاحتلال اطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني من مناطق اخرى جديده غير معهوده على الاقل خلال السنوات الماضيه كما قلنا انه منذ عام 2006 لم تفعل هذه الجبهه في وجه الاحتلال خاصه انه دائما يخشى من المجابهه على اكثر من جبهه في الشمال والجنوب يتوقع <تصفيق> ان
1: تكون هناك صواريخ من الجبهه اللبنانيه كان يعتقد ان الجبهه اللبنانيه هادئه رغم انه هناك كانت تصدر تحذيرات ولكن هذه التحذيرات كانت لا تشير الى هذا الحجم الكبير 34 صاروخا يتم اطلاقها من الجبهه اللبنانيه وهذه حملت رسائل بعد اجتماع العديد من فصائل محور القدس في لبنان حركة الجهاد و حماس بالاضافه الى حزب الله سلسله اجتماعات اعتقد ان القياده العسكريه الاسرائيليه والامنيه كما قالت احدى الكاتب احدى الكاتبات الاسرائيليات في صحيفه اسرائيل هيوم ليخلاخ شوفال قالت ان المؤسستين الامنيه والعسكريه تدركان جيدا بان اطلاق هذه الصواريخ لن يكون الا تم بوافقه حزب الله ومعرفته في لعملية الإطلاق. وكذلك في مجرى في سوريا رد على الغارات رد على الغيرات الصينية في العمق السوري واستهداف مواقع إيرانية وسورية ومطارات سورية مدنية وعسكرية وشخصيات أيضاً. لايران في المستشارين في سوريا نعم سينيا. بالعوده
0: لسيد راسم بالعوده لمساله الوضع الميداني هل الايام القادمه القليله يمكن ان تشي بشيء جديد؟ هل هناك مخطط واضح اسرائيليا فيما يتعلق باقتحامات الاقصى خاصه انه كنت اتوقع ان يكون الأمر تذهب باتجاه الهدوء، اليوم الاقتحامات ربما تضاعفت مرتين او ثلاثه او اكثر عن العاده حينما نتحدث عن 1500 مستوطن والعيد يمتد الى يوم الاربعاء حسب ما فهمنا القادم
1: طعم والعيد سيمتد الى يوم الاربعاء القادم والاقتحامات هي ل... في طريقها للازدياد وليس للت... للتراجع وبالتالي عندما نقول ان هذه الاقتحامات تسير بشكل متواصل ومستمر واذا ما منع المسلم المصلين والمسلمين من احياء ليله القدم فاعتقد بان هذا سيولد حاله من الانفجار وهذا الانفجار سيضع المنطقة أمام معركة أوسع من معركة قيس القدس في أيار 2021 ربما تكون المعركة شاملة ولها أبعاد إقليمية وبالتالي دولة الكيان هي في هذا الإطار دعا نتنياهو رئيس المعارضة الإسرائيلية لبيد إلى جلسة حاطة عملية وهذا لا يعني أن الحرب باتت قريبة ولكن هذا يؤكد انهم يريدون ان يوحدوا الموقف الاسرائيلي تجاه ما يجري وبالتالي نحن نتوقع المزيد من التصعيد في المنطقه وخاصه ان المنطقه يتواجد فيها بارج بارج الرواق نووية أمريكية. انا اعتقد انها لن تاتي بنجم النزهه الى هذه المنطقه بل هذا يشير بان هناك تطورات ربما تصان المنطقه ولكن نعم <تصفيق>
0: في هذا السياق ربما الحديث عن التصعيد واحتمالياته هل حاولت حكومه نتنياهو برأيكم اخراج الازمه السياسيه الداخليه في الشارع المتعلقه برفض سلوكه وتغييرات القضائيه التي كانت تسعى لها حكومه نتنياهو ورفض الواسع للشارع أو رفض الشارع الواسع له هل كان عيد الفصح ربما محاوله واعطاء الضوء الاخضر للمستوطنين فيما يتعلق بذبح القرابين محاوله لحرف الانظار لكن رسائل وصمود المقدسين والمقاومه دفعوا للتراجع ام ان هذا ليس مرتبط بذلك برايكم؟
1: انا اعتقد ان رئيس اولا دعني اقول ان مازق رئيس وزراء الاحتلال جزء من ازمه دوله الاحتلال الشموليه وبالتالي انا بعد اطلاق عمليه الصواريخ من لبنان ومن قطاع غزه وجدنا ان رئيس وزراء الاحتلال كان ملزوما وعمليه اللجف هذه في اطار المشهد العام والسياسه المتوقعه مستقبلا بغض النظر عن القيود التي تقيد رئيس وزراء الاحتلال سواء كانت ازمه داخليه او حروب خارجيه ام عسكريه وامنيه بحسب تقديرات الاجهزه الامنيه واعتقد في هذا الاتجاه بان حكومه الاحتلال والتي كانت تقول أه بانها سترد بشكل حازم وقوي على اطلاق الصواريخ من لبنان كانت تبحث عن رد مناسب ويعيد لها هيبه الرابع ولكن لا يورطها في حرب شامله هناك ضغط كان يمارس على نسانيه من الفاشيه يهودي للقيام بضربه واسعه وتاجل اجتماع الكابينه مره ومره لكي يكون الرد هو مقيدا ومؤثرا حتى لا تنزلك الامور الى حرب اقليميه انا اقول بشكل واضح ان خيارات بثلجيه واي زعيم هي خيارات محدوده جدا وعمليه تصعيد الازمه ليست بالشكل السهل وتفجير الاوضاع لان جيش الاحتلال الان هو ليس في جهوزيته وهذا الجيش يتفجم ويتفكك من داخله بالاضافه الى ان هذا الجيش ربما ينتظر معركه يوم الحساب هناك الان كما قلت لك ليست الجبهه الفلسطينيه هي الحاضره وهي الحاضره الان كما تشاهد سواء ما يحدث في عقب الكبر او على الجبل الصفيح وذهاب الجماعات الاستيطانيه والثراء واعضاء كنيست الى بؤرة الاستيطانيه ويتار وما يحدث في المسجد الاقصى وما جرى في مخيم العين من اقتحامات واشتباكات هذا يؤكد ان الساحة الفلسطينية مشتعلة علي طول وعرض جغرافيا فلسطين التاريخية والجبهات الاخري هي جاهزة لكي ترفع سقف المعركة الي معادلة العبث بمصير المسجد الاقصى يعادل حرب اقليمية
0: ربما سأبحث اكثر في الرد مع السيد وطريقه الرد وشكله والرد الموحد والجبهات المختلفه مع السيد عبد اللطيف القنوع المتحدث باسم حركه حماس الذي سنضم لي في هذه اللحظات اشكر حضرتك جزيلا الشكر السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من القدس شكرا لوجودك معنا من عاصمتنا المحتله العزيزه وتحيتنا من خلالك لاهلنا المرابطين الصابرين هناك ارحب الاستاذ عبد اللطيف القانون المتحدث باسم حركه حماس استاذ عبد اللطيف السلام عليكم اهلا بك معنا في برنامج جبعاد حياك الله عليكم السلام اهلا بك نتحدث في ابعاد تحت عنوان في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال بالقدس رسائل من نار بين المقاومه والاحتلال وسط تحذيرات من اندلاع مواجهه جديده وكان معنا السيد راسم عبيدات تحدث عن مشهد صعب اليوم في القدس أكثر من 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في رقم غير مسبوق خلال الفترات الماضية، كيف تتابعون ذلك أنتم كفصائل مقاومة فلسطينية خاصة مع استمرار سلوك عدوان الاحتلال في مخيم عقبة جبر قبل خروجنا على الهواء بساعات قليلة شهيد نتيجة عملية اقتحام لعقبة جبر ومحاصرة منزل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم اولا نحيي كل ابناء شعبنا الفلسطيني المرابطين والمرابطات في ساحات الاقصى الذين تصدون لقطعان المستوطنين في الاقتحامات المتكرره صباح اليوم كما نحيي اهلنا السائرين ايضا في بلدفيتا جنوب نابلس والخليل الخليل الذين يتصدون ايضا لقطعان المستوطنين في المسيره التي احتشد فيها الاف المستوطنين تقدمهم اعضاء كنيسه من حكومة الاحتلال الباشيه المطالبه بشرعنة ما يسمى استوطنيه ابيكار كل هذا السلوك العدواني من حكومه المستوطنين ومن المتطرفه سواء في ساحات الاقصى او في الخليل او في نابلس او في كل مكان في أشياء الغربيه يؤكد على اصرار هذه الحكومه اليمينيه الفاشيه في اعداء شعبنا الفلسطيني وفي اصرارها على الارض الفلسطينيه ومحاوله السيطره على اراضينا وعلى مقدساتنا الشعب الفلسطيني يتصدى لهذه الحكومه اليمينيه الكاسيه والمقاومه كل ادواتها وكل وسائلها مشرعه في هذه الحكومه <تصفيق> الشباب السائل والعمليات البطوليه التي كانت في الفتره الاخيره في الاغوار وفي قلب كان في تل والضربات الصاروخيه من قطاع غزه وعمليات الطعن في القدس كل هذه الاشكال المقاومه في, في القدس من غزه تؤكد على ان شعبنا الفلسطيني يمكن ان يرفع الراي البيضاء ولا يمكن ان يسلم وان المعركه متواصله مع هذه الحكومه اليمينيه الفاشيه المتغطرة والدليل على ان ما هذه الحكومه الفاشيه المتطرفه هي المقاومه والمقاومه بكل اشكالها وبكل ادواتها بكل نحن لا نملك الا المقاومه لمواجهه هذه الغطرسه الصهيونيه من قبل قطعان المستوطنين لان قطعان المستوطنين والجماعات المتطرفه تنتهك حرمه المسجد الاقصى وتنتهك قبضية شهر رمضان وارتكبت الجريمة بطرد المعتقلين وتكسير الشبابيك المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين وتحليل المعتقلات واليوم مسيره بالالاف في نابلس واليوم اقتحام في الخليل وبالتالي هذا الوتيره الاستيطان وتيره الاقتحام المستطيعة المتصاعده بحق شعبنا الفلسطيني لا يمكن ان تمر ولا يمكن ان يسمح لها لضبط السيطره
0: وتغيير الواقع علي الارض في القدس والضفه الغربيه امام هذا السلوك سيد عبد اللطيف العدواني من الاحتلال المتصاعد المتدحرج ككره الثلج حدثت رسائل من نار بين المقاومه الفلسطينيه والاحتلال خلال الأيام الماضية نتجة سلوكه بالتحديد في القدس واليوم هذا السلوك يستمر لكن خلال هذا التصعيد اطلقت مجموعة صاروخية قدرت بخمسة 35 صاروخا من الأراضي اللبنانية كما قال جيش الاحتلال باتجاه الشمال الفلسطيني في أراضينا المحتلة وبشكل ما أشارت وسائل الأعلام لجيش الاحتلال أن يقف خلف ذلك فصائل مقامة بالتحديد حركة حماس كيف هذا الشكل الجديد هل هو مرحلة من الانتقال خاصه انها المره الاولى التي تدخل جبهه من لبنان في هذا التصعيد، وهل هي وحده للساحات في كل مكان وتهديد آه. جديد للاحتلال في حال استمرار عدوانه؟
1: يعني اولا الاحتلال الصهيوني هو مهدد لكل امن المنطقه فيها ويسعى جاهدا لسرقه كل مقدرات من المنطقه وتهديد امنها وبالتالي شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده من حقه أن يمارس المقاومة ضد هذا الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية في القدس المحتلة في الداخل المحتل في قطاع غزة، معركتنا مع الاحتلال الصهيوني معركة واحدة لكن مساحات متعددة ومختلفة في الضفة الغربية هناك مقاومة بأشكال معينة بعملها بالسحب والطعن وإطلاق النار والإسرائيليات. في الداخل المحتل هناك مقاومة أيضا بالاحتفال بالخروج السلمي ومواجهة هذه الحكومة والانتصار للمسجد الأقصى وفي غزة بالضربات الصاروخية والمعركة مع الاحتلال. الشعب الفلسطيني في وحده حقيقيه ميدانيه لمواجهه هذه الحكومه اليمينيه المتغطرسه، نحن نؤكد انه هذا الاحتلال لا يهدد امن الشعب الفلسطيني بل يهدد امن المنطقه وبالتالي يجب ان تتضافر كل الجهود العربيه والاسلاميه وحشد طاقات اماكن لمواجهه هذه الغطرسه الصهيونيه التي تستهدف اولى قبلتين وثاني المسجدين وكما قالت المقاومه الفلسطينيه ونحن في حركه حماس حضرنا واكدنا انه الاعتداء على المسجد الاقصى ومحاوله تغيير الواقع في المسجد الاقصى هو النار وكثير وكفيل ان يجر المنطقه الى حرب دينيه غير مسبوقه، وبالتالي سلوك الاحتلال واستفزاز الاحتلال في الاقصى والضفة لا تستفز الشعب الفلسطيني، بل تستفز كل مسلم وعربي. فحل الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين والشرطه الاسرائيليه للمعتكفين والمعتكفات في ساحات الاقصى يستفز كل المقاومه في كل اشكالها وفي كل مواقعها وبالتالي الشعب الفلسطيني في معركه مفتوحه وفي ثوره متصاعده ولا يمكن ان يمل او يرفع الرايه في فيواصل ثورته للدفاع عن ارضنا وعن مقدساتنا وافشال كل مخططات الاحتلال الراميه لضبط السيطره الصهيونيه وتغيير المعالم في مدينه القدس
0: نعم الحديث عن غرفة الفصال المشتركة منذ فترة لم يخرجها بيان مشترك بين هذا التصعيد خرج بيان مشترك حذر الاحتلال من تكرار ممارساته في القدس واستمرارها أسأل عن التنسيق الفلسطيني الداخلي داخل إطار الغرفة المشتركة عن تواصله وأهميته واستمرار هذا العمل هل ما زال الرد موحدا على الاحتلال في أي عدوان قادم يمكن أن يحدث
1: قلت في حال شل العدو الاحتلال أدوان على شعبنا الفلسطيني فان المقاومه وكل فصائل المقاومه ادواتها مشرعه ساحه مفتوحه وخيارات شعبنا الفلسطيني مفتوحه لمواجهه العدوان وارسال مقاومات الفلسطيني وكما راينا في العدوان الاخير على قطاع غزه كانت ضربات المقاومه الفلسطينيه حاضره وبشكل موحد وبالتالي الفصائل الفلسطينيه في تنسيق متواصل وتنسيق عالي لاداره المعركه مع الاحتلال الصهيوني والمقاومه الفلسطينيه قادره على اداره المعركه مع الاحتلال بكل حكمه وبكل اختصار واعتقد ان المقاومه الفلسطينيه اوصلت رسالتها للاحتلال والتقط الاحتلال هذه الرساله وان ضربات المقاومه الصاروخيه من قطاع غزه او من العمليات البطوليه في الضفه الغربيه او حتى من صمود المعتكفين ورباب المعتكفين في ساحات الأقصى المدينة لا يزالون يتواكدون بالالاف في ساحات المسجد الاقصى شعبنا الفلسطيني سواء في الضفه او في او في غزه او في الداخل المحتل في وحده حقيقيه لمواجهه هذا الاحتلال ومن حق كل فصائل المقاومه ومفاعيل المشتركه ان تواجه هذا الاحتلال وتتصدى لحكومته اليمينيه المتخطفه وتقوم بواجبها في الدفاع عن المسجد الاقصى وحمايه الارض والعرض وشعبنا في كل اماكن التواجد
0: سؤال اخي لحضرتك تتم الحديث في الشارع الفلسطيني عن التصعيد المحدود الذي حدث ضربات صاروخيه قصف الاحتلال محدود وتوقف الامر دون الحديث عن عن تهدئه واضحه عن وسطات دخلت عربيه او دوليه في هذا الامر ووصفت حالات الهدوء وليست تهدئه كيف تعلق على هذا الامر بالتحديد
1: عن تهدئه وعايديك عن اي محاضرات يجب ان تتوجه الاحتلال الصهيوني وكل الدول وكل العالم وجه للاحتلال الصهيوني للضغط على الاحتلال الصهيوني, الصهيوني. لوقف عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حريه حرمه المسجد الاقصى ومصادره حريه العباده في ساحات المسجد الاقصى العدو الصهيوني ومن يبدا العدوان ولا يزال يواصل العدوان اليوم وانا تحدث معك مسيره بالالاف بقطعان المستوطنين في قضاء نابلس و اقتحامات للمسجد الاقصى ايضا لقطعان المستوطن واقتحامات لمدينه الخليل وقتل في عقد في اريحه واقتحام وبالتالي هذه الاقتحامات المتكرره وهذا العدوان المتصاعد على شعبنا في عقد الجبر قضاء ريحة في نابلس في الخليل في القدس في الداخل المحتل يتطلب العدوان وهذا يجب ان يمارس ضغط كبير على الاحتلال الصهيوني وليس على شعبنا الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني لا يمكن ان يسلم ولا يمكن ان يضع البيضاء طالما هناك اه احتلال وطالما هناك عدوان وجرائم يمارسها الاحتلال الصهيوني فالمقاومه حق مشروع وفق كل القوانين والاعراف الدوليه المقاومه حق مشروع وشعبنا في حال دفاع عن النفس وبالتالي العمليات البطوليه وضربات الثائرين وعرين الاسود والطفة الغربيه عمليات الطعن عمليات التهدئه عمليات اطلاق النار اللي يجب ان لا تتوقف ستتصاعد وتتمدد وراينا الفترة الماضية كانت بس العمليات البطولية تلتقل من منطقة الأغوار إلى وهرة إلى نابلس إلى جنين إلى الخليل إلى قلب كل دولة الاحتلال الصهيوني <متصفيق> في حلبه وبالتالي تؤكد على أن المقاومة الفلسطينية متصاعده ومن حق الشعب الفلسطيني أن يمارس المقاومة هذا الاحتلال الصهيوني لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقف موقف المتفرج أمام نوايا الاحتلال الاحتلال يعيش لديه أزمة داخلية ويحاول ان يصدر الازمه، تارة يصدر ازمته على ساحه المسجد الاقصى بقمع المعتكفين ومعتكف رحب تسجيل المسجد الاقصى و و يصدر ازمته في داخل الضفه الغربيه بالاقتحامات المستوطنين هذا اليوم، و تارة يحاول ان يصدر ازمته على قطاع ولا يمكن للمقاومه ولا لشعبنا الفلسطيني ان يسمح لنتنياهو وحكومته الفاشيه بتصدير ازماتهم على حساب الدم الفلسطين والأرض الفلسطيني والارض الفلسطينيه والمستقبل <تصفيق> الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا السيد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركه حماس شكرا لوجودك معنا في برنامج أبعاد كما ارحب حقيقه بضيفي العزيز في الشأن الاسرائيلي ومتابعه المشهد والجانب الاخر لهذا الحدث بالسيد حسن لافي المختص بالشأن الاسرائيلي استاذ حسن مساء الخير معنا في برنامج أبعاد عبر راديو الشباب اهلا
1: وسهلا مساء النور
0: اهلا بك وكل عام وانت بخير اذا عنواننا في هذه الحلقه في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال بالقدس رسائل من نار بين المقاومه والاحتلال وسط تحذيرات من اندلاع مواجهه جديده اسال من من اخر نبا 1500 مستوطن يقتحمون الاقصى في عدد هذا اليوم في عدد ربما غير مسبوق للفترات الماضيه وسلوك الاحتلال يتواصل في عقبه جبر ومسيره في لمحاوله اعاده البؤره الاستيطانيه في افطار كيف يتابع ابتداء الجانب الاسرائيلي المحللون الساسه ما حدث خلال اليومين الماضيين ردا على جرائم الاحتلال بالقدس من تصعيد محدود وهذه الرسالة التي كانت رسائل من نار.
1: بدايه قد يكون مهم الادراك ان معركه القدس معركه مشتعله ومفتوحه على مدار الوقت وعلى مدار يعني طول العام منذ عام 67 هناك معركه اسمها معركه التهويد والسياده على المسجد الاقصى هذه معركه لا تختلف مع اختلاف وتغيرات الحكومات الاسرائيليه بشكل اساسي وليس لها علاقه بمن سيكون هو الذي سيتولى الحكومه هل هو من يسار اليمين من الوسط اي بعد ايديولوجي هذا نقطه مركزيه لدى المشروع الصهيوني ودوله الاحتلال تهويد مدينه القدس وبالتالي المعركة معركة مفتوحة ولا تقاس مقاطيا القضية بتغيير الأمر الواقع وقواعد الاشتباك ما حدث باليومين الماضيين أحدث بالمناسبة صدمة لدى دولة الاحتلال ردة الفعل التي كانت من كل الساحات الفلسطينية حتى الداخلية والخارجية شكل لدى الاسرائيلي اسرائيل منذ شهرين قبل رمضان وهي تعد العده لكي يكون هذه الاقتحامات صامته وهادئه دون ان يكون هناك رد وان كان هناك ردا سواء من الضفه الغربيه او من قطاع غزه يكون ردا محدودا ومقبولا اسرائيليا لذلك عززت من عمليات الاغتيال والمداهمات والاقتحامات في الضفه الغربيه وكان هناك قوائم مطلوب اعتقالها وتصفيتها قبل الذهاب إلى شهر رمضان حدث أيضا في غزة فتح بعض الأمور التي لها علاقة بالتسهيلات للتجين غزة والاحتواء غزة حتى في الساحة السورية كثفت من الغارات على الساحة السورية وبعض الإغتيالات لكي ترسل رسائل إلهاء داخلية في الجبهة ما حدث مع أول صورة خرجت من المسجد الاقصى والاعتداءات الشرسة والعنصرية على المعتكفين أن كل الساحات انفجرت بوجه إسرائيل مرة واحدة وبالتالي إيه هذا أحدث صدمة لدى المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل والتقديرات العسكرية لم تكن بتتع. تتوقع هذا هذا الزخم بالمناسبة وخاصة من الجبهة اللبنانية التي منذ فترة طويلة لم يهتم إطلاق صواريخ بهذا الكتاف وهذه
0: النوايا. نعم عام 2006 لم يحدث هذا الأمر أسأل في هذا السياق سيد حسن إلى أي مدى حاول الاحتلال خاصة نتنياهو أن يعطي ضوءا أخضر للمستوطنين في عيد الفصح بالذهاب باتجاه ذبح القرابين، جماعات الهيكل تصدر مكافئات ماليه عاليه لمن يستطيع فعل ذلك، وبالتالي ضوء اخضر في محاوله لحرف الانظار عن الازمه الداخليه في اسرائيل التي لها علاقه بالتغييرات القضائيه، لكن يبدو انه رسائل في المقدسيين بالدرجه الاولى وصمودهم في في ارضهم ورسائل المقاومه الفلسطينيه من الجبهات عادت عن هذا المخطط، الى اي تتوافق مع هذا الطرح؟
1: انا لا يعني لست مع هذا الطرح بشكل اساسي، هناك صدمه حدثت كان هناك مخططا لفرض سيادة والتهويد والتقسيم المكاني والزماني ولكن ردات الفعل الفلسطينيه من كل الساعات والإقليمية حدثت هناك توقف لهذا المخطط وبات هناك هدفا أهم من هذا الهدف لدى الإسرائيل أولا الآن إسرائيل ونتنياهو يحاول التهدئة في المسجد الاقصى بالمناسبه حتى الاقتحامات التي دخلت اليوم دخلت بدون استفزازات قويه والمعتففين موجودين في المسجد، وكان اسرائيل تريد الهدوء لان لا تريد الذهاب الى معركه عنوانها القدس، معركه عنوانها القدس بالمناسبه هي مصلحه لكل الفلسطيني والامه الاسلاميه والعربيه. مم. الان اسرائيل لديها مشكله أكثر اهم من موضوع القدس لان موضوع مهي. القدس كما قلنا معركه هو تآكل قوة الردع الاسرائيلية الذي اطلق الصواريخ من من لبنان بالتاكيد لم يعترف بالتهديدات الاسرائيلية ولا بالقوة الاسرائيلية ولا بالردع الاسرائيلي الذي المقاومة في غزة التي اطلقت الصواريخ مع مع كل قصص مع غزة يكون هناك صواريخ على مستوطنات الغلاف بالتاكيد هذا تآكل لقوة الردع في اول 24 ساعة تحدث 22 عملية اطلاق نار في الضفة الغربية هذا تآكل للردع اذا الان القضية لدى اسرائيل ليست فقط هي موضوع تهويد القدس لان هذا الموضوع استراتيجي علي المدي البعيد لكن الان لديها خطر حقيقي واستراتيجي وهو تاكل قوة الردع لديها وبالتالي اسرائيل الان سواء المستوي الامني او المستوي العسكري يُطالب المستوى السياسي بأن يكون هناك شيء له علاقة بقوة الردع، لأن قوة الردع إذا فقدتها إسرائيل أو تم تكريس معادلات اشتباك لا لا تقبل بها إسرائيل وتفرض على إسرائيل يعني قواعد جديدة بالتأكيد هذا خطر استراتيجي يجب معالجته. لذلك الآن إسرائيل تحاول تهدئة الأمور نوعا ما في المسجد الأقصى في القدس، ولكن عينها على معركات تستطيع من خلالها اعاده قوه الرادع بطريقه ما سواء من خلال عمل امني مميز او من خلال استفراد بجبهه معينه في تصعيد محدد ولكن واضح جدا ان الفلسطيني الذي انتهج استراتيجيه وحده الساحات و واصبح الكل الفلسطيني في جبهه واحده من الداخل والخارج هذا تغير يعني تفوق نوعي للفلسطيني اذا استمر وحافظ عليه الفلسطيني سيفشل كل المخططات الاسرائيليه بشكل
0: اساسي. إلى أي مدى سيكون مسألة المجابهة على أكثر من جبهة، أيا كانت هذه الجبهات، حملاً ثقيلاً على الاحتلال؟ خاصة أن الاحتلال في سياساته يحاول أن أن يكون دائماً مع سياسة فرق تسود حتى على صعيد المناطق الجغرافية الضيقة والقصيرة المدى، نابلس، جنين، يحاول أن يستفرد في منطقة دون الأخرى، فإلى أي مدى سيكون ذلك منعطفاً خطيراً وتاريخياً في حال؟ حدثت مجابها في ذات الآن على أكثر من محور برأيكم
1: بالتأكيد إسرائيل منذ نشأتها ونشأت عقيدة الأكترين حاول دائم الفصل بين الجبهات وأن تحارب على جبهة واحدة وتحارب بر الجبهة تانية هذا كان عام في في. في الحروب الكلاسيكية التي خضتها إسرائيل أيضا في الحروب الغير تقليدية التي تخوضها الآن أنا أعتقد أن السيناريو حرب كل الجبهات رغم أن إسرائيل منذ وهي تتدرّب على هذا السيناريو الذي تسميه يوم القيامة بالمناسبة بمعنى م -م. أنه الاختبار الأصعب للجيش الإسرائيلي وجهوزيته وأنه إسرائيل دائما تتفادى أن تذهب إلى هذا الاختبار التي بالمناسبة لا تعلم نتائجه بمعنى انها غير غير قا... غير قادره علي ضمان النصر في هذا ال... هذه المواجهه انا اعتقد في اي مواجهه مقبله هناك متغيرين اساسيين إيه لم يكونا حادثات في إيه السابق المتغير الاول ان الضفه الغربيه الان هي ساحه مواجهه حقيقيه وخاصرة رخوة للأمن الإسرائيلي حجم العمليات التي تخرج من الضفة الغربية سواء عمليات منظمة عسكرية من خلال كتائب المقاومة في الضفة الغربية أو من خلال العمل البطولي الفردي الذي يقوم بها شباب الضفة الغربية شيء مؤثر جدا في الأمن الإسرائيلي ولا يمكن لاسرائيل ان تتحمله، المتغير الثاني وهو ما شاهدناه هو جرأه الساحات الخارجيه على مهاجمه اسرائيل سواء من الجبهه اللبنانيه او الجبهه السوريه وهذا متغير كلا المتغيرين يعني لم يكونا حادثات في في معركه سيف القدس عام 2021 المتغير كان جديدا في عام 21 هو وحده بأحنا في الثمان وأربعين ودقولهم على خاص المواجهة. مم. الآن القصة أكبر من ذلك ليس فقط الثمان وأربعين هناك الضفة الغربية قوية وحاضرة وعدد الاستنزاف القتل الإسرائيليين خلال العام هذا. إنام هناك أكثر من تسعين. شهيد ولكن اكثر من من 20 قتيل اسرائيلي في المقابل الجرعه التي حدثت من اطلاق الصواريخ من لبنان ومن سوريا مؤشرات قويه وبالتالي اسرائيل ايضا زادت هذا الامر من تعقيدات قرارها بالذهاب الى ان تحارب على كل الجبهات لذلك انا اعتقد السيناريو الاقرب الى المنطقة ان تحاول ان تستفرد بجبهه دون الاخرى وهذا اسهل للتعامل الاسرائيلي مع مع الحاله
0: دائما يقال أن هناك عوامل ضغط تحرك الإنسان في السياسة أيضا نتنياهو ما الذي يحرك اليوم برأيكم هل هو الخوف من من ثلاث قضايا الفساد التي تلاحقه أم محاولة ابقاء خط الرضا يسير مع الأحزاب المتطرفة بنغافير واسموترش الحرس القومي والأمن الوطني والأمن الجهاز الذي أعطى صلاحيات بنغافير لفعله اليوم هناك مسيرة أيضا باتجاه فتار أم أن أن الخوف من الشارع ما الذي يحرك نتنياهو برأيكم هل هو الخوف من قضايا الفساد هل هو الشارع المنتفض إسرائيليا أم محاولة استرضاء اليمين الذي أعاده للسلطة بعد غياب؟
1: أخي كريم لابد أن الفرق ما بين نتنياهو ما قبل الأحداث الأخيرة ونتنياهو ما بعد الأحداث الأخيرة ما قبل الأحداث الأخيرة أي نعم كان يتحدث هنا من أنواع أنه يريد ارضاء شركائه في الصيونية الدينية يريد حرف الأنظار. باتجاه قضايا خارجية للخروج من الأزمة الداخلية كثير من العوامل الداخلية التي كانت تحرك نتنياهو لكن ما بعد ما الصدمة التي حدثت في إسرائيل وتآكل قوة الردع الآن القضية ليست قضية نتنياهو وليس نتنياهو الوحيد صاحب القرار الأمني في الموضوع الآن القضية تتعلق بقوة الردع الإسرائيلية بمعنى آخر قوة الجيش و و الفقري للدوله، بمعنى اخر ان الان هناك المؤسسه العسكريه حاضره وبقوه في صنع القرار وخاصه عندما اكتشف نتنياهو انه في وزراء الكابينت الذي الذي في حكومته غير قادرين على مساعدته، وبالتالي هو عندما ذهب الى الكابينت كان جالسا مع المؤسسه الامنيه والعسكريه واخذ القرارات ونفذها قبل حد انتهاء جلسة الكابينت بمعنى اخر ان الان الذي يخوض المعركه والذي لديه الكلمه العليا في في هذا الامر هو الجيش والمؤسسه العسكريه لان الموضوع خرج من موضوع سياسي الى موضوع له علاقه بعصب وقوه المشروع الصهيوني وبات خطرا وجوديا الردع بالنسبه للعقيده العسكريه الاسرائيليه هو الاساسي الذي تقوم عليه دوله الاحتلال هذه الدوله الصغيره ذات الاعداد الكبيره ان لم تخ... ان لم يخاف منها اعدائها ويتجرؤون على مهاجمتها بالتاكيد هذه بداية خطر وجود يعني م. هذا خطر وجودي وبالتالي الان الذي يقود التفكير في اسرائيل كيف يحاولون ارسال رساله واضحه للجميع ان اسرائيل ما قويه وانها تمتلك قدره أي نعم اسرائيل تمتلك القدرات ولكن هل تمتلك القدره على تنفيذ هذه القدرات هنا هنا قوه الردع التي تريد المؤسسه العسكريه لذلك انا اعتقد ان اسرائيل ان لم يعد هو العامل الوحيد في صنع القرار الاسرائيلي في هذه الفترات الحرجه بل هناك مؤسسه عسكريه وامنيه مهنيات لها الدور الاكبر وهذه ما يسمى بالدوله العميقه في دولة, دولة.
0: على ذكرنا لصنع القرار سيد حسن هل هناك مساحة في هذا القرار للمعارضة أقول ذلك لأنه بالأمس كان هناك اجتماع بين نتنياهو وياير لابيد زعيم المعارضة حاليا وصف بالإحاطة الأمنية وقال لابيد بأنه ذهب إلى هذا الاجتماع قلقا فعاد أكثر قلقا على دولة إسرائيل ومستقبلها وقال أن هذه الحكومة الإسرائيلية غير قادره على اداره الظروف الراهنه هذا الاجتماع في اطار يمكن فهمه هل هو اجتماع تقليدي روتيني طبيعي في هكذا اوضاع ام انه محاوله لكسب المعارضه باتجاه جبهه خارجيه هل يمكن ان يكون محاوله للتشاور في مساله معينه برايكم
1: كل, الـ كل الـ الامور تات في نفس الاطار يعني اذا كان هو جزء من اطلاعه على الاوضاع الامنيه التي المتجدده وخاصه ان المعارضه جزء من الحكم في اسرائيل ورئيس المعارضه يكون لديه نفس تقريبا الصلاحيات لإطلاع على بعض الأمور مثل وزراء الحكومة حتى أنه يحبى بحماية من الشباب كما يحبى رئيس الوزراء <تصفيق> هذا أمر روتين الأمر الثاني في حالات الصعبه دائما الحكومة عندما تريد أن تذهب إلى شيء أمني محدد لابد أن على الأقل كالأعراف الإسرائيلية أن تضمن أن المعارضة تكون حاضرة في الصورة وأن لا يتم الاختلاف أثناء المعركة وبالتالي هذا امر مهم الامر الثالث الظروف السياسيه المعقده التي تمر بها اسرائيل لا ان يكون هناك دائما تشاور ما بين المعارضه والحكومه وخاصه ان الحكومه الاسرائيليه مواجهه بكثير من المظاهرات وكيف شاهدنا حتى في ظل التصعيدات خرج اكثر من 230 الف مستوطن اسرائيلي في يوم السبت الماضي في تظاهره ضد اسرائيل والحكومه الاسرائيليه نعم اي نعم، هذا امر امر طبيعي، قد يكون كل الاحتمالات التي تفضلت بها حاضرة في هذا في هذا المشهد، ولكن الذي لا يمكن يعني الأمر الواضح جدا أن إسرائيل بالتأكيد لديها وضع أمني حساس وتفكر بطرق كيف تخرج من هذا الوضع الحساس، وبالتالي المعارضة لابد أن تكون حاضرة بالمشهد السياسي بشكل اساسي لكي يعني يكون هناك نوع من انواع الوحده الصيونية امام
0: هذا القيام اسال ذلك في في سياق اخير انه البعض ربط ذلك بانه يمكن ان تذهب اسرائيل باتجاه الهروب الى الامام، بمعنى اختيار جبهه معينه والقيام بضربه استباقيه لمحاوله تحديد جبهه للصراع معها، هل ذلك مرجح؟ ممكن؟
1: بالتاكيد هذا امر ممكن وممكن جدا وخاصه ان أنا أن إسرائيل منذ عام 2021 اقتنعت أنها لن تنجح في أي معركة دون أن تكون الضربة الأولى لها، وأن أن هي تختار التوقيت المناسب، وهذا ما ما تقوله حتى مسائل الإعلام الإسرائيلية، وما ما به أهم المفكرين العسكريين في إسرائيل، أن أن إسرائيل هي التي تختار التوقيت المناسب والمكان المناسب والجبهة المناسبة التي تكون أقل تكلفة بالنسبة لإسرائيل والذهاب إلى ماركة لإعادة الردع الإسرائيلي وإرسال رسالة للجميع أن إسرائيل ما زالت قوية وقادرة على ذلك على حماية نفسها وأنها من يتجرع على إسرائيل سحاول أن يدفع الثمن هذا هذا أمر طبيعي الآن حقيقة هذا ليس يحتاج إلى تحليل داخل المجتمع الإسرائيلي ولا ولا حتى داخل المشهد السياسي والأمني في إسرائيل هذا أمر بات متفق عليه وبالتالي كل التحركات التي ممكن أن تكون ضربة استباقية أو كذا لكن القضية ما هي الأثمان التي ستدفعها إسرائيل وكيف ستحقق تلك الأهداف وهل هذه ستحقق لها أهداف لا الآن الأسئلة بالتفاصيل وليس بالفكرة العام
0: وله ربما هل هل تهديدات من الجبهات الأخرى على كل الحوارات نشكر حضرتك جزيل الشكر الايام القادمة توضح المشهد نأمل لشعبنا دائماً واقعاً أفضل شكراً جزيلاً لك سيد حسن لافي المختص بالشأن الإسرائيلي معه عبر الخط الهاتفي من غزة شكراً جزيلاً لحضرتك شكراً أيضاً موصول الأستاذ عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس وشكر كذلك الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي والذي كان معنا من القدس وبذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أبعاد والتي جاءت تحت عنوان في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال بالقدس رسائل من نار بين المقاومة والاحتلال وسط تحذيرات من اندلاع مواجهة جديدة وبالتأكيد فإن المقدسيين يثبتون دائما أنهم خط المواجهة الأول والدفاع والقدس تثبت المثبت بأنها البوصلة والقبلة والوجهة الفلسطينية وأن أي مساس فيها يمس كل فلسطيني ومن المفترض أن يمس كل حر وغيور في هذا العالم وكل عربي على كل الأحوال نأمل للقدس أهلها واقعا أفضل وأن يثبتهم الله ويمكنهم في هذه المعركة الوجودية شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة وإنما كنتم في أمانا السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواطف الشعوب والحكومة تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي ابعاد
1: ابعاد